0: Episodio Hola, episodio 0 Este programa Enrique un programa sponsor para Este roadcast, el roadcast programa de Ahora Este sí sé es un programa de Este es número de Este ROADCAST, es ROADCAST número es porque acabo de subir el 15. Hace un rato, hace una semana, no, no, cuál una semana, hace unos 3-4 días. Y bueno, espero que les haya gustado. A varias personas me, me mandaron unos mensajes con comentarios muy positivos acerca del tema. Otra vez, no soy un experto de la música, me gusta mucho eh, más la, lo que pasa con los músicos y todo que en sí la, la música per se. Pero espero que les haya gustado y que se lo hayan pasado entretenido mientras lo escucharon. Bueno, eh, estoy en una situación un poquito complicada actualmente porque digámoslo así, estoy. Un, una persona, un, un futbolista me hizo. me hizo un pedido hace poquito y se lo entregué, ¿no? Entonces, cuando estaba frente a él como persona, no como a una. no como a una eh, celebridad, pues me di cuenta que. Nos la pasamos mucho tiempo admirando eh, a personas por lo que hacen. Y, y pues eh, estar así en directo con una persona de este tipo y que me alara tan normal y... No no, no no quiero decir que rompe la rompe la magia, no no la rompe, pero sí definitivamente algo pasa, ¿no? Que, que hace ver los humanos y, y de esta forma tan, tan... no sé, tan cruda. De una forma en la que no pensé que jamás fuera a conocer yo a una, a una persona, ¿no? Yo, yo para mí... Es, son, no, no que los futbolistas sean personas inalcanzables, ¿no? Tienen, un, tienen una habilidad deportiva o física eh, significativa, por algo son, son deportistas, pero no es que sean, no, no es que sean tan vanagloriados como un, como un cantante, ¿no? Que un cantante internacional, pues, donde pise lo conoce ¿no? Ellos, pues, son más estrellas locales. Y me la pasé pensando en todas las personas que he admirado a través de mi vida Y, y creo que es, es chido, es muy muy chido admirar a alguien porque esto nos motiva ¿no? Definen estas personas según sus habilidades lo que vamos a hacer nosotros con, con nuestras vidas ¿no? eh, Recientemente en el podcast en el que he chingado se acabo de escuchar a Job Montoya Diciendo que él no sabía de dónde había sacado yo mi gusto repentino por el fútbol lo quiero traer a colación porque quizás vaya a, ser, vaya a ser... la No sé si sea la única manera en la que lo voy a explicar... Pero sí es un medio en el que yo puedo expresarme de la manera en la que yo quiero... Y ustedes saben que ustedes lo pueden escuchar esto... Y soy muy directo cuando digo las cosas acerca de mi vida... Eh, ya lo he dicho, o varias personas de ustedes me conocen y, y saben porque se los he contado... Mi vida es muy diferente ahorita a la que fue en el año 2012... no En el 2012... Empezaron una serie de problemas muy muy fuertes para mí en mi vida, me quedé sin, sin trabajo Y esto desató que yo soy una persona que cuando en algo me va mal De volada entro en un carácter prohibitivo, entro en una forma de ser que me prohíbo muchas cosas ¿no? Me prohibí podcastear, me prohibí intentar entrar a la radio que era un sueño mío Y que estaba en ese tiempo muy muy lograble, me lo, me lo bloqueé, no me lo permití, porque pues yo sé que es picar piedra durante el primer tiempo en el que estás en la radio, y no, o sea, no, simplemente no, no, quise, no quise seguir haciéndolo, ¿no? Eh, entré en esta etapa, ¿no? Una etapa en la que no me, no me dejaba a mí ser feliz, no, no, me, lo, no me lo podía permitir porque, bueno, pues, cumplía mis responsabilidades, entonces, por ende, no podía no podía irme al recreo si no había tomado las clases ¿no? parte de esto se reflejó en el fútbol eh, muchas de las personas que yo tengo en facebook pues están eh, entraron en mi vida precisamente en este lapso no entraron en este lapso entre el 2012 por ahí eh, parte de mi bloqueo se representó en muchas cosas no de dejé de comprar películas dejé de ir al cine dejé de ver partidos de fútbol y afortunadamente o desafortunadamente tengo una tengo un, un, un carácter que me bloquea no bloquea mi forma de ser bloquea bloquea esta parte de que, que me haría sentir mal o sea no me siento mal no tengo ni siquiera la idea de qué pasaba en ese tiempo en este momento no yo creo que ha de haber sido algo muy difícil porque tengo un bloqueo permanente de las cosas que dejé de hacer pero estoy seguro que el fútbol fue una de ellas eh, tan pronto el, el equipo al que yo le iba campeón ¿no? en el 2011 mi vida cambió mucho unos meses después y me bloqueé o sea, así así de plano yo dejé de de hacer tantas cosas las personas que algunas que tengo antes del año 2000 bueno del 2012 por ahí eh, tenía un cuarto yo que tenía acondicionado con, con paredes acústicas y todo se Hice tratamiento acústico en un, en un cuarto y estaba a punto de, de comprar el, el, el mini split para tenerlo con aire acondicionado y todo, Bueno, todo esto se me vino abajo, ¿no? todo este tipo de cosas se me, se me vinieron abajo y, y, y aunque lo primero que me pasó en mi trabajo no fue perderlo, pero sí fue que por una revancha me bajaron el sueldo o sea, les estoy hablando que me bajaron el sueldo a un punto en el que... Eh, yo, puedes pedir el, el, el aguinaldo por adelantado en mi trabajo, yo lo hice. Quería comprar un aparato, lo compré. Entonces me salió en menos, me salió en negativos mi, mi recibo de diciembre. Tanto así me bajaron el sueldo, ¿no? Y pues yo no podía reclamar hasta que eventualmente pues me despidieron. Esto no se lo platicé a muchas personas. Todavía no tenía esta madre del roadcast, pero me pasó. Y... Dejé de hablar de muchas cosas, dejé de hablar del fútbol, dejé de, de hacer bastantes, bastantes cosas que para mí me hacían muy feliz. Y, y eventualmente mi esposa me decía, oye, es que tienes que volver a retomar tu vida, no puedes, no puedes flagelarte de esa forma de no salir, de no hacer nada. Pero se los juro, entré en, un, entré en una etapa muy, muy gacha y eventualmente ahorita... En esta etapa que vive mi equipo, pues muchas personas me han visto eh, que he regresado a la normalidad y esto se debe a que regresé a un trabajo y empecé mi negocio y todo. Me siento un poquito más pleno, no, me, me siento más tranquilo de hacer lo que yo hago sin ningún remordimiento. He hecho las posadas con mis amigos podcasteros y y me cargan mucho de energía. No sé, veo a personas como ustedes que tienen una vida, pues gracias a Dios muy plena. Me, me da gusto, no me da gusto saber que, que les va bien. Algunos mejor que otros, pero en, en sí como personas todos nos llevamos muy bien y no hay, presun, no hay presunciones ni nada. Entonces, eh, eventualmente mi, mi vida ha ido retomándose de una forma muy satisfactoria. ¿Qué más daría yo que volver a curso en cuanto al gimnasio y volver a, a irme a jugar a las ligas de fútbol como lo hacía antes con mi hermano? Que antes no podíamos estar sin, sin estar en una liga y estar participando en un torneo contra maestros panzones, así como nosotros. Eso también nos hacía muy, muy feliz. Eh, permítanme, por favor, voy a hacer una pausa. Bueno, ya regresé a grabar. Este fue un mensaje muy satisfactorio. Fue, fue precisamente esta persona. Ahorita me acaba de hablar la persona a la que voy a ver. Que bueno, esto ya, les, ya les platicaré después qué pasó. Pero, eh, en fin, esa es una de las cosas que a mí me hicieron alejarme del, del fútbol y de muchas otras cosas. Yo, eh, cuando la gente de realidad alterna podcast, Juanjo, Pete, y Job, me, me hicieron la invitación para que fuera a grabar con ellos integrarme al podcast. Yo me sentía este, mal, me sentía muy mal, no quería ir hasta donde ellos estaban. Porque yo sentía que ni la gasolina, ni el carro, ni el tiempo de ir con ellos era algo que yo me mereciera. Se los juro por Dios, es algo que sí me sentía. Me sentía que no podía, no, no debía de estar haciendo eso. Así fuera una hora en la que pues realmente eran las 8 o 9 de la noche y a nadie le iba a afectar si yo iba. Pero yo dije, ¿qué pasa si el y bueno, en temporada de lluvias muy gacha, ¿qué pasa si me chocan? hoy güey, ¿qué pasa si caía en un bache como ahorita acabo de caer en uno? <risa> no me di cuenta. Eh, y el carro, pues, se dañaba. Entonces, eh, ese tipo de cuestiones me, me pegaban muchísimo. Y, y no sé, por eso es eh, la respuesta a muchas personas que han preguntado okay, ¿Por qué repentinamente me hice futbolero? Y es un gusto que yo comparto con mi hermano Con mi hermano Ricardo Otra vez lo explico eh, Ayer estaba hablando con, con los muchachos y, y la gente de Select y Star Bueno, los que estamos en el que chingados Que en qué momento me hice yo tan, tan futbolero Lo voy a resumir lo más rápido que pueda eh, Yo era una persona bien nociva Bien negativa Quizás todavía lo sigo siendo Pero era una persona que mi carácter siempre fue agresivo, ¿no? Siempre fui bien agresivo, bien, bien agresivo. Tuve muchísimos problemas en la primaria porque yo era el bully de la escuela. Eh, sí, era muy, muy agresivo. Y luego cuando me di cuenta que tenía talento, un talento que es bien pendejo, pero es el talento de bailar. De primero, pues yo bailaba contra gente de otras escuelas. Contra... Entonces era bien soberbio porque bailaba bien, porque aventaba putazos, que me duró muy poquito el gusto de aventar putazos porque... Mi papá me lo quitó a punta de vergazos, entonces pues... Me dio una cucharada de mi propia medicina, sentí que... Mi papá me explicó después de eso... Por qué estaba mal abusar de la gente... Y que cómo me había sentido yo, lo comprendí... Y lo quité de mi vida, ¿no? Pero eso no quitó de que yo siguiera siendo un abusivo con mi hermano... Yo fui una persona bien abusiva, bien, bien gacha, algún momento... Si alguna persona se lo he platicado es a Góngora... Eso se lo, se lo he platicado a él, entonces... Eh, conforme fue pasando el tiempo yo era aficionado del del básquetbol yo veía ráfaga NBA y, y estaba muy clavado yo vi el debut de Kobe Bryant y yo era fan de los Lakers siempre fui fan de los Lakers y, y no sé ver toda esta área de, de Kobe Bryant también fue bien chingona para mí y yo todo el mundo le decía el fútbol es una mamada el fútbol es una chingadera pendeja es para gente inferior todas las mamás que me dicen oye a mí ustedes o la gente que no le gusta el fútbol. Todas las mamás que me digan a mí, yo ya las apliqué. Ya se la dije a mi hermano, se les dije a mis dos hermanos, a los de la cuadra, a todo mundo. Y era una persona bien, bien negativa, ¿no? O sea, conforme, fue creciendo, como, conforme fui creciendo, me daba cuenta que mi hermano y yo no teníamos nada que ver. Yo y mis hermanos, o mis hermanos y yo no teníamos nada que ver, nada que ver. Y... Pues la madurez y los problemas de la familia me, me llegaron y, y pues yo decía siempre, ¿no? Tenemos muchísimos problemas en mi familia porque, ¿Por qué si mi mamá no busca? Eh, ¿Por qué si mi papá no busca a mi mamá y mi mamá no lo busca? Entonces, comprendí muchas cosas, ¿no? De, de que uno debe de ceder O sea, no, no está mal que uno ceda si es para solucionar algo Y, y que podamos hacer algo bien por, por la familia, ¿no? Mis hermanos, como, como cualquier persona en México, como la mayoría de los mexicanos, y me atrevo a decir que como cualquier persona en el mundo, sabe que el fútbol es un deporte que domina, ¿no? es un deporte dominante. Y empezamos, ¿no? empezamos a irlos a ver irlo jugar. Mi hermano, de hecho, es campeón estatal en torneos de barrios, eh, de fútbol, había torneos de barrio que eran barrios de diferentes municipios de todo el estado, de todo el estado de Nuevo León, y mi hermano quedó campeón, de hecho hasta fue campeón goleador, muy bueno el cabrón, este es buenísimo para el pinche fútbol, o sea, no solamente como espectador, sino como una persona que lo, que lo practicaba, buenísimo el cabrón. Ya llegué a mi primer destino, voy a hacer otra pausa y regreso, y ustedes ni lo van a notar. Bueno, pues, ya regresé, y continuando con el tema que estábamos hablando, pues, Sí, mi hermano, pues el primer paso que di fue, fue ese, no irlo a ver jugar y mostrar mostrar más interés en lo que él hacía porque, pues finalmente así es como, así es como iban las cosas. Me acuerdo que eh, ese, día, ese día fue la final en el gimnasio Nuevo León, aquí en, aquí en Monterrey. Y en ese tiempo estaba de moda la película de... ¿Cuál era? El Scary Movie. No sé si la primera o la segunda. No me acuerdo cuál eran. Ahí se hizo famoso traer el traje de Scream. El, del, el de la calavera de Scream. Y llegué con, el, con ese traje puesto, ¿no? Que era como la mascota de ahí de, de la porra. Y llegué con, la, con el traje puesto. Entonces, no me voy poniendo yo en la pinche tribuna. Y de rato ahí del lado mío. llega otro cabrón con el mismo pinche traje de. Desde la calavereza de Scream Y eh, eh, Nos íbamos a tomar una foto Los del equipo Y gritan ¡Hugo! Y gritan Hugo Entonces pues Me quito la capucha Digo ¡Mande! Y en eso que digo mande Suena un mande al mismo tiempo El otro vato también se llamaba Hugo <risas> Casualidades de pendejos del mundo Que se llaman igual Y bueno Total fui cediendo, fui dejando de ser espectador y fui metiéndome en, en, en ya de lleno a, a jugar, que no es que fuera yo tan malo jugando, eh. si sí, sí era, era, no tenía confianza, que es diferente, no tenía mucha confianza en hacer las cosas porque, pues faltista no era, pero simplemente sabía que era algo en lo que yo era nuevo y que hasta el más tontillo de la cuadra era mejor que yo, entonces pues, eh, era algo en lo que me sentía todavía ajeno y, y la etapa en la que me digan gana chingas, eres futbolero, pues no es ahorita. Realmente esa etapa fue después de mi vida en los de la cuadra. Con los de la cuadra en la que todo el mundo me decía, ah, chingas, ahora de repentinamente ya te gusta el fútbol. Pero por una moda, tal cual, una moda de que un jugador, todo eso no fue. Fue por acompañar a, mi herma, a mis hermanos, porque concretamente todo el mundo me relaciona nada más con mi hermano menor, Ricardo. Pero no, fue algo que fui haciendo con mis, con mis dos hermanos. Ya este... Participando en torneos Yendo a verlos jugar O simplemente a veces de cachirul para llenarles el equipo Y que, que pudieran participar en el juego y no perder por default Así de muchas formas Entonces, eh, pues De los dos equipos que hay aquí en la ciudad De Monterrey y Tigres eh, Debo decir que nunca pude sentir algo por, tigre por Monterrey Jamás pude no sé por qué, nunca pude, será porque mi mamá era tigre y era tigre todo el tiempo, tigres todo el tiempo, y así. Entonces, el, el equipo que, que decidimos apoyar, por lo menos yo, fue a los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y sí me acuerdo de muchas etapas en las que les fue de la cola, en las que yo sí me preguntaba chingado por qué el equipo no puede ser como tal, pero es un extraño amor el que siente... El, el futbolista a veces con su equipo ya cuando se lo arraiga que ya no, ya no te cambies de equipo yo ya no puedo cambiarme de equipo se me hace bien pendejo y ya con eso cierro ese capítulo de, de las pláticas de, de por qué ahora resulte futbolero cuando es un, es un tema que ya para mí tiene esta es una segunda vuelta porque ya es algo que ya me habían dicho antes en la en, ya ni siquiera sé cronológicamente en mi vida en qué década pertenezcan y a qué año concretamente es en la que me pasó todo eso. Pero bueno, son varias etapas, ¿no? Y regresando a lo de la admiración por las personas. Pues hay varias, hay varias etapas que he vivido yo en mi vida, ¿no? Como una persona que admira, como una persona que es admirada. Mmm, siendo... La de la persona que admira La primera persona que yo recuerdo que había admirado Por algo que hiciera Es de una persona que, que vivía en la cuadra de mi mamá En la cuadra donde vivíamos Donde tenemos la casa eh, Mi amigo Se llamaba Juan Carlos Yo le decía a Juan En todos lados ahora le dicen Charlie Que estoy un poquito Desacostumbrado a que le digan Que le digan Charlie Pero este güey en los principios de los 90 era una persona bien conocida, pero bien conocida en todo el rumbo en el que yo vivía. Igual por cómo bailaba, ¿no? Era una persona que estábamos en la etapa de el rap, de los inicios del rap, el finales de los 80, principios de los 90. Y para empezar el vato era galancillo, era galancillo el vato y y todo el mundo hablaba de él porque bailaba, pero con madre, ¿no? Bailaba las canciones de Kid and Play, bailaba las canciones de MC Hammer, Vanilla Ice, Technotronic, eh, C++ Music Factory o CNC Music Factory. Y no había persona en San Pedro, o casi creo que en Monterrey, que le hiciera batalla a Juan. Una persona muy talentosa que destacaba de otras, de otras personas y donde él llegara... Pues se hacía notar, ¿no? Porque era muy bueno para, para el baile. Entonces, llega la leyenda urbana de que a Juan le sale el helicóptero. El helicóptero es el windmill. Windmill como un molino. Así como se escribe en, en inglés. Windmill, molino. Eh, este paso es un paso que proviene del breakdance. Si ustedes han visto algo de... de videos de breakdance... Es el paso más clásico, ¿no? Donde giras en el piso con la espalda, pero tus piernas están abiertas. Entonces, ese es el paso más clásico. Que en la época donde no había internet, no habían videos instructivos, donde te enseñaran a hacer las cosas, pues que una persona de tu rancho, de tu pinche cuadra hiciera esto, era algo... No mames, eran niveles bíblicos. Estás hablando que era algo complejísimo, porque no habían escuelas, no había nada, ¿no? Y un día me toca ir a, a ver los ensayos de estos güeyes en la casa de Juan. Que quitaban todos los muebles y eran casas chiquitas. Eh, le decían, oye, es el helicóptero, es el helicóptero. no, pues el güey no quería, se, se cotizaba el pendejo. Pues sabía que era muy bueno, entonces no no lo hacía. No lo hacía y así fue una semana. Y verlos bailar era muy chingón. Porque estos vatos pasos que salían en videos o en presentaciones los hacían de volada. Eran muy buenos. Hasta que un día... Viene un vato a retar a este güey, a Juan, porque te los juro por Dios, así como en anime que te vienen a retar de otros lados, así era este pedo, era de que eh, tú eres tal persona, yo soy tal persona de tal pinche colonia, tal cuadra, me dijeron que eres un vato muy bueno y te vengo a retar, así como se escucha, como se escucha de ridículo, como sonaba tan chingón cuando yo era niño, así. Soy tal persona, este, vengo a retarte, se los juro así, así de ridículo. Y pues eh, hasta sacaban cartones, ¿no? Sacaban cartones de, de refrigerador, no cartones de tomar. Y se ponían a bailar sobre los cartones, ¿no? Las cosas que ameritaran. Entonces Juan pone los... Este güey entra, empieza a bailar. Y pues bailaba bien el chavo, ¿no? Bailaba un nivel bien, pero... Pues uno como es... Era el, el hyper, el, el hype man de, de este Juan, pues... Yo súper emocionado de verlo bailar en serio, ¿no? Porque una cosa son los ensayos y otra cosa es bailar en serio Cuando estás defendiendo el pinche honor de tu barrio Es otra cosa muy diferente Y, y en ese rato fue la primera vez en mi vida Que yo vi a alguien hacer un windmill en, en, así en, de cerquita, ¿no? Fue alguien que lo vi hacer ese movimiento Y no, güey, o sea, yo estaba... No podía, o sea, no podía yo con la impresión que tenía en ese rato De, de lo que esta persona estaba haciendo, ¿no? O sea, una persona de mi cuadra, una persona de mi colonia O sea, yo decía, qué afortunado, güey Ser tan afortunado de tener a una persona así de talentosa en mi cuadra a tan poquitas casas de, de mi casa Y ver haciendo esta maravilla, ¿no? Y, y pues yo no, no sé, ¿no? No podía dar crédito Y fue la primera persona a la que yo Yo admiré, Juan era una persona Bien, bien talentosa y bien famosa Tan es así que cuando vino Vanilla Ice a presentarse aquí a Nuevo León eh, Juan se subió al escenario a bailar con Vanilla Ice En la época que Vanilla Ice era Vanilla Ice ¿no? Fue algo Ya que lo consagró así bien cabrón Aquí en, en la colonia, ¿no? si era famoso Ya con ese pedo fue Uff, no mames una deidad, el vato, conforme fue pasando el tiempo, el cabrón se hizo, le empezó, fue, fue creciendo obviamente, ¿no? Y el vato era muy galancillo, entonces, eh, fue jugador de voleibol mucho tiempo y, y tenía un físico, estaba mamadillo, ¿no? y después de ahí se hizo vaquero, ¿no? La, lo peor que le puede hacer un pinche rapero es que alguien se venda de esa forma, ¿no? Y con nuestro pinche orgullo pendejo. No Entonces hizo vaquerillos, hizo de irse al Far West Rodeo, el Far West Rodeo que había aquí en la ciudad. Y no, y se, se cayó de un pedestal donde yo lo tenía, ¿no? Porque nos había traicionado. Había traicionado a toda, a toda la banda que bailábamos rap. Y ya cuando yo bailé, este, un día me tocó que él me viera bailar y me dijo, no, güey, no mames, estás, pero bien cabrón. O sea, yo bailaba bien, dice, pero a mí nomás me salía este pedo, ¿no? Nomás me salía este movimiento, pero tú estás bien cabrón, güey. Si, si, si vieras lo que estás haciendo estás muy cabrón ¿no? Fue algo que, que a mí me dio mucha confianza Que alguien que yo admiraba tanto Pues me tuviera, me tuviera en, esa, en ese estatus Que me hizo sentir muy bien ¿no? Me hizo sentir que hice bien las cosas Durante ese tiempo Y ya después posteriormente que vi videos de Juan bailando Porque me pusieron videos de él ya después me di cuenta que realmente era más lo que nosotros estábamos impresionados por alguien así de cerca de nosotros Que por realmente el talento que tenía Era bueno, sí, era alguien bueno Sobresalía que los demás, sí, pero no era algo del otro mundo Sin embargo, este misticismo de, la, de tu colonia, tu mundo sin información, sin acceso a ver a más personas con más talento Pues te hacía pensar que él era el tope del cielo, ¿no? Y era bien bonito, era bien chingón estar en esa etapa, ¿no? Siempre y cuando no te, no, no te afecte, porque empiezas a creerte algo que no eres y, y te puede afectar, te puede chingar porque la realidad te alcanza y, y abusado, ahí está, está bien gacho. La siguiente persona que yo creo que tengo que decir que admiro, que admiro muchísimo, y que tengo que decir que también es un, he logrado rebasar esta, esta barrera de conocernos... Eh, por lo que él hacía en radio, ahora yo conocerlo en persona y, y que puedo decir que es mi amigo, es al, al señor Pablo Carranza Contreras, locutor de, de radio de aquí de, de Monterrey. Una persona con una voz, pero una voz, no un pinche vocerrón, una persona educada, un caballero en el micrófono, con, con conocimiento vastísimo de la música, su historia, sus protagonistas y... Yo lo escuchaba cuando... Eternamente, ¿no? Lo escuchaba en la estación 91X. Y de ahí... Para mí fue... Fue de que yo quisiera ser como él. Yo quisiera tener este bagaje... Cultural... Sobre la música y todo. Pero... Pues obviamente era iba a ser algo complicado, ¿no? Porque él vivió... En una etapa en la que la música lo era todo. Y saber de música y... y tener álbumes era... Era algo... Que te destacaba de la demás gente la música, la música en casa Tener discos, tener acetatos Tener libros, tener los libros De los billboards Todo esto era, era algo Pues Que te daba estatus no Y eso hoy en día como lo platicaron en el, en el que chingados Lo están platicando acerca de que es muy difícil Que hoy en día haya una leyenda De la música Es complicadísimo a e imposible ¿No? Hay muchos factores que influyen Uno de ellos es Pues que al no tener tanto acceso a las a, al entretenimiento Porque muchos dicen a la información Pero realmente también el entretenimiento Como no habían tantas distracciones Entonces el que era rockero Pues era un pinche rockerón Sin sin, sin habilidad de comprarse un disco de un género que no le guste ¿no? Vamos, nosotros ahorita Si yo soy rockero y quiero escuchar una canción de el artista que no me importa, como puede ser Snoop Dogg. Busco en YouTube, canción de Snoop Dogg, éxito 2017, y me sale. No tengo que pagar, no tengo que comprar un cassette, tengo que comprar un CD, simplemente está a la altura o la, al alcance de un clic y ahí está la música. Entonces no tengo que comprar en nuestros tiempos, en los tiempos de mi, de mi amigo, mi profe, profe Pablo, pues tienes que comprar un disco, tienes que hacer una inversión, escucharlo... Y, y pues, no, o sea, no, 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 no Esa música no va conmigo yo ¿Por qué tengo que gastar en música que no me No me incumben en lo absoluto, no? Pues son diferentes factores que, que importaban Pero para mí mmm, Me importaba mucho la clavadez, ¿no? La clavadez que quizás mucha gente Siente cuando hay podcast de retro gaming Donde dice, oye, güey, este vato Yo nada más jugué el juego Pero este cabrón lo desmenuzó se lo aprendió, sabe quién lo hizo, sabe en qué año salió, por qué salió, en qué consola salió, pero no fue igual. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, como no había más acceso a más cosas, te permitías clavarte en ciertas cositas. Que incluso siendo la transición con esta época vigente de la tecnología y el entretenimiento, hace que cultives más los conocimientos que tenías antes, si tenías algo de información antes, pues ahorita la refinas, ¿no? La refinas y la perfeccionas hasta un punto en el que puedes hablar de un tema de una manera sin preocupación y con una certeza de que lo que estás diciendo es veraz y que pues pasó. Entonces yo solamente, para no, no ampliarme más, eh, y terminando con el caso del profe Pablo, pues yo terminé eh, cursando un, un, un taller de, de locución. Donde nos hicimos buenos amigos De hecho él tiene una estación por internet que Yo le ayudé ahí a, a Hacer distintas cositas, muy pequeñas Porque ellos ya tenían más conocimiento, pero Ahí los ayudé y pude Me ofrecieron hacer un programa de radio Ahí con Con ellos, pero Yo siento que esa etapa para mí de ser locutor Ya, ya murió Ya no tengo ese interés Ahora mis metas son otras Y estoy enfocado Tengo... A mi negocio ahorita Y ando haciéndolo crecer junto a mi esposa y mi, y mi hija Entonces pues yo creo que me voy a ir por esa Por ese lado un rato sin desenfocarme Porque si abarco otra cosa más en mi vida Quizás voy a terminar fracasando Y, y pues, pues no Y como, bueno, un, algo rápido como tema de que admiración Pues mi etapa de bailarín Durante mi etapa de bailarín llegué a, a círculos En los que el estilo que yo usaba al bailar Pues no era muy común ...y ahí me tocó que mucha gente pues quisiera tomar clases conmigo y todo... ...y pues no, yo no soy maestro, ¿no? Yo, sí di clases, pero no soy maestro, es algo muy difícil decir... ...soy maestro de baile, soy coreógrafo... ...yo hacía, yo pasaba lo que yo sabía hacer... ...pero no era propiamente algo, algo que haya tenido una formación, ¿no? Yo no tuve una formación, yo no fui a tantos workshops ni talleres... ...para decir yo soy maestro pero a la gente lo que, por lo que sea que quisieran tomar un, un taller conmigo era por empatía, no por simpatía les caía bien a la gente, la gente quería tomarlo y, y pues yo encantado de enseñar lo que, lo que sabía ¿no? eh, fue bien bonito, yo iba a presentarme a ciertos lugares y la gente iba, me llevaba me llevaba refrescos, me llevaba botellas de agua cuando terminaba de bailar, se tomaban un chingo de fotos, me pedían autógrafos eh, es algo que ya he platicado también y es bonito, ¿no? Hay personas que aún me recuerdan con, con mucho cariño. Me ven y, y me piden fotos todavía. Y, y, y no sé, o sea, fui a concursar a varios lados. Representé al municipio y al estado en varios en varios concursos. Y, y varias personas que a lo mejor si hubieran redes sociales todavía estarían en mi vida. Pero pues no, no la sabían. Y, y pues muchos de ellos ni siquiera nunca tuve la, la cortesía de pedirles sus datos para ponernos en contacto posteriormente y pues finalmente el tiempo pasó, ¿no? Pero con estas pizquitas de admiración que yo he sentido, puedo saber que uno puede influenciar mucho en la vida de alguien más y, y ser un factor positivo para, para cambiar a alguien. Quizás nosotros haciendo podcast estamos ayudando a alguien que, que pues le falta un rumbo en su vida y a lo mejor escuchan esto, una posible carrera o un posible hobby que le va a ayudar a desarrollarse y puede ser benévolo por sus días y sus tiempos libres. Y pues yo empecé en esto de la radio aficionada por internet y los podcasts y todo. Y me ha generado dinero, me ha generado muy buenos amigos. Y hay que seguir haciendo las cosas porque... Mientras que tú estés con tu cuentita en e -box y te escuchen 5 personas o 10 personas hablar por media hora. Quizás es que algo haces... Para esas 10 o 15 o 20 o 1000 o 3000 personas que te escuchan Algo estás haciendo bien para que te esté admirando Y, y pues que esté aquí eh, suscrito a tu canal o, o pues esperando tu contenido Que por eso te reclaman, te reclaman porque les hace falta esa dosis de, de ese algo que tú aportas Y que ellos definitivamente creen que vale la pena esperar por tener Ya me voy a despedir Acabo de mandar saludos a a mis amigos de los diferentes podcasts pero es, es muy bueno es muy es muy satisfactorio poder platicar de ustedes de las cosas que estamos haciendo Lo, hace ratito que corté pues a, hablé con esta persona la persona con la que estaba hablando es un jugador de tigres es una persona que ya dejó mucho a la institución y es un referente es un referente de, de, del equipo ¿no? ha estado en muchas etapas del del equipo, y, y para mí conocerlo es una experiencia bien mágica, ¿no? Que llena, que llena ciertos espacios, ¿no? Todo el mundo tiene la disponibilidad que tiene esta persona, pero Mientras que tengamos este tipo de experiencias satisfactorias, pues Está bien llenarse de, de buena vibra, ¡buena vibra! Un ratito Ya me voy, eh, muchas gracias por haber escuchado este roadcast que se partió en dos temas, tanto mi gusto por el fútbol como, como la gente que admiramos y por qué la admiramos. Espero no aburrirlos porque a veces agarro temas muy aleatorios o los complemento con cosas que ya había dicho, pero la verdad es que si no digo estas cosas, no hay manera de que pueda poner los puntos claros. ¿no? Se los agradezco, muchísimas gracias nuevamente por, por escucharlo. Voy a hacer una dinámica pronto en la podcastería en la que... Voy a hablar con los diferentes podcasters Para ver si están de acuerdo En que regalemos playeras De los logos o la imagen De sus podcasts eh, O sea, por decirlo si, si tú quieres, un pod, tienes una, quieres una playera Perdón, de, de breves weas Te voy a mandar una playera de breves weas Si quieres una playera de No sé, de los podcasts que hace Jim Lobo Pues te la puedo mandar Va a ser un concurso, un tipo, una especie de regalo Y ahí es donde lo vamos a lo vamos a obsequiar en la podcastería eh, próximamente, si quieres el logo de la podcastería Pues también te lo podemos mandar Aunque está bien miado y ya lo quiero cambiar Si lo quieres, bueno, pues lo podemos hacer Pero eso va a ser dentro de poquito Y muchísimas gracias nuevamente Les mando un abrazo Y que tengan un excelente día podcastero Hasta luego